0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 23 de febrero, a la lectura de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Nearshoring, el multimillonario boom industrial, los 10 países donde la gente vive más años y continuaremos con algunos artículos diversos. Nearshoring, el multimillonario boom industrial que vive en México como alternativa al Made in China. Cuando Marco Villarreal vio que existía una gran oportunidad para fabricar manufactura avanzada en México, no dudó en acercarse a la empresa Hisun Yusa para representar la idea. Trasladar parte de la fabricación de sus vehículos todoterreno al país vecino. Luego de analizar si era un buen negocio, la compañía decidió cruzar la frontera. Hoy tiene dos plantas recién inauguradas en Saltillo, Coahuila, en el noreste mexicano. Esta empresa estadounidense está vinculada al gigantesco conglomerado chino Hisun, que tiene operaciones alrededor del mundo. Dada esa conexión con la multinacional, Hisun USA terminó trasladando a México la fabricación de algunos de los productos que antes venían de Asia. La idea es que desde México se pueda abastecer la mayor parte del mercado americano, dice Marco Villarreal, director general de la firma en México. La fabricación de los todoterreno las hacemos desde cero en México, cuenta, y solo los componentes importan desde Asia. El empresario que conoce bien el sector después de haber trabajado varios años en empresas globales como General Motors y Caterpillar, cree que la tendencia de relocalización de fábricas desde otros mercados a México seguirá creciendo. Las oportunidades están aquí y hay que aprovecharlas, dice Villarreal. ¿Qué es el Nearshoring? Hisun es una de las grandes firmas que han apostado por el nearshoring, la expresión en inglés usada para referirse a la estrategia de las empresas para fabricar más cerca del mercado donde venden sus productos. Si décadas atrás la tendencia fue el offshoring, llevarse las fábricas a China para producir más barato, ahora la tendencia es el regreso hacia zonas geográficas más cercanas. En este caso, las firmas globales, especialmente las asiáticas, han estado buscando una mejor puerta de entrada al mayor mercado del mundo, Estados Unidos, y la llave de esa puerta la tiene México. La gran mayoría de las empresas están agregando nuevas líneas de producción en México para diversificarse desde Asia, dice Carlos Capistrán, Economía de Bank of America. La manufactura en el norte y el centro del país ha aumentado. El empleo en esa zona está muy por encima de los niveles previos a la pandemia y los salarios también están subiendo en comparación a otras zonas del país. Incluso agrega hay escasez de espacio industrial en algunos centros manufactureros. El crecimiento de parques industriales. Así lo confirma la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Hay más interés de empresas extranjeras que quieren venir a México, especialmente asiáticas, cuenta Claudia Estevez, directora ejecutiva de la organización. Queda poco espacio disponible para rentar en los parques industriales. Según datos de la organización gremial, solo en el último año comenzó la construcción de 47 nuevos parques industriales en el país y las estimaciones apuntan a que el nearshoring generará aproximadamente 30 mil millones de dólares en México en 2022. Se está rentando espacio industrial cuando apenas están construyendo, eso antes nunca pasaba, cuenta Pablo Monzivais, analista del Banco Barclays. Esta semana la Secretaría de Economía informó que en 2022 la inversión extranjera directa en México aumentó 12% en comparación con el año anterior. El dato clave es que de toda esa inversión el 48% es nueva. Esto demuestra que el nearshoring es una realidad, agrega Monsivais. El liderazgo en 2022 lo llevó al sector manufacturero con la fabricación de automóviles y camiones, componentes electrónicos y autopartes. El impacto en la industria automotriz Hace unos días, el fabricante de autos alemán BMW anunció una inversión de 870 millones de dólares en los próximos tres años, la mayor parte destinada a la construcción de un centro de producción de baterías eléctricas en su planta de San Luis Potosí. Es que uno de los sectores que está lidiando el nearshoring es el automotriz. Recientemente se han instalado o han ampliado su producción otros gigantes como Foxconn, LG, ZF y Bosch. Estamos viendo cómo avanza la relocalización, comenta el diálogo con BBC Mundo, Francisco González, Presidenta de la Industria Nacional de Autopartes, (INA). Solo en el último año, explica, trasladaron sus operaciones de manufactura a México cerca de 70 plantas del sector automotriz. Mientras algunas de aquellas plantas ya están funcionando, agrega, otras están en punto de entrar en operaciones. González asegura que hay compañías españolas, suizas, alemanas, estadounidenses y de otras partes del mundo que en muchos casos continúan funcionando en la región asiática, pero al mismo tiempo están relocalizando o ampliando su manufactura en México para vender en el mercado de Estados Unidos. Hay transnacionales del sector automotriz que tenían toda su manufactura en China, Malasia, India y Vietnam y ahora se están estableciendo en territorio mexicano. Y entre las nuevas tendencias está el avance de la manufactura de autos eléctricos y baterías eléctricas que está abriendo paso rápidamente en México. ¿Por qué las firmas se están relocalizando o ampliando en México? México se ha vuelto más atractivo para instalar la manufactura proveniente de Asia por la cercanía geográfica con Estados Unidos, el costo de la mano de obra, la guerra comercial entre Washington y Pekín y las ventajas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigencia en 2020. Cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le impuso aranceles de hasta el 25% de las importaciones provenientes de China en 2018, muchas empresas buscaron la manera de reemplazar el Made in China por el Made in Mexico. ¿Por qué voy a pagar 25% en impuestos para entrar al mercado estadounidense si puedo fabricar en México y exportar mis productos desde ese país sin pagar aranceles? Se preguntarán muchas firmas extranjeras que tenían concentrada toda su manufactura en el gigante asiático. El Temec, por su parte, facilitó el flujo de productos entre México, Canadá y Estados Unidos, mientras que con la pandemia de COVID-19, las cadenas de suministro se interrumpieron, generando un gigantesco aumento del costo del transporte marítimo y el tiempo de espera para recibir los productos desde China. Mientras la Casa Blanca declaró en 2021 como una prioridad de seguridad nacional garantizar la disponibilidad de productos estratégicos y la resiliencia general de su cadena de suministro, Otro punto a favor de México. A todo este panorama se sumó en febrero de 2022 la invasión de Rusia en Ucrania, un conflicto que dejó en evidencia el peligro de depender de proveedores energéticos que pueden utilizar el comercio como arma política. Alan Russell, cofundador y director ejecutivo de Tecma, una firma que lleva 36 años relocalizando manufactura de grandes empresas en México, dice que sus clientes ya no están dispuestos a depender de las cadenas de suministro provenientes de China para vender en el mercado estadounidense. Las empresas no seguirán aceptando la excusa de que el contenedor no ha llegado, que el contenedor está perdido o que hay un puerto en China cerrado. Por otro lado, las empresas que manufacturan en Estados Unidos tienen escasez de trabajadores, mientras que en México existe una fuerza laboral abundante y de bajo costo en comparación con los salarios que se pagan en el mercado laboral estadounidense, argumenta Russell. Aunque la relocalización de fábricas lleva varios años, el aumento récord de la migración de manufactura hacia México comenzó desde la pandemia, apunta el empresario. Hofusan, el desembarco de las empresas chinas. César Santos ha sido testigo de todos estos cambios desde, desde que en 2015 hizo una alianza comercial con dos grupos empresariales chinos, Holly Group y Futon Group, para construir un gigantesco parque industrial. Emplazado en un terreno de 850 hectáreas en Monterrey, a 220 kilómetros de Texas, en la frontera con Estados Unidos, el parque fue llamado Hofusan. Y a partir de 2018 comenzaron a rentar espacios a empresas chinas interesadas en el nearshoring shoring para fabricar sus productos más cerca del mercado estadounidense actualmente operan 21 compañías y Santos dice que están en negociaciones con empresas estadounidenses e italianas para que trasladen su manufactura es un boom industrial afirma el diálogo con bbc mundo vendimos la primera etapa y ahora estamos en la segunda entre las razones de nearshoring a méxico dice el empresario es que tanto la tierra como la mano de obra tienen un costo accesible para las empresas asiáticas dado que los salarios han subido en china y desde que Estados Unidos le impuso aranceles a los productos chinos, el interés ha crecido rápidamente. En el parque industrial de Busan, se han instalado empresas como la multinacional electrónica Hisense, las muebleras Kuka Home y sus Tsunon Furniture, el fabricante de autopartes Hangzhou, XCV o el fabricante de equipos de jardinería Skyish. Según un estudio de la firma internacional SabreSearch, la demanda por recu- localización de fábricas en México entre enero y septiembre del año pasado vino principalmente de China, seguido por Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur. ¿Qué efectos ha generado el nearshoring? Hasta ahora, el gobierno mexicano no cuenta con una radiografía a nivel nacional sobre la magnitud y los efectos del nearshoring en el país. No hay datos oficiales sobre el monto de inversiones ni el número de empresas que se han relocalizado, ni el impacto que ha tenido en el crecimiento económico o la generación de empleo. Lo que está disponible es la información parcial que maneja cada estado y los diferentes gremios empresariales. BBC Mundo solicitó una entrevista a través de la Secretaría de Economía, pero no recibió respuesta. Lo que se ha dado a conocer desde hace unos seis meses es que el gobierno tendrá una lista de compañías con planes de relocalizar su manufactura en México. Hace unos días volvió a repetir el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tenemos 400 empresas en lista que vienen a México, pero no entrego detalles. A nivel diplomático, los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos declararon en enero su intención de coordinar las inversiones en la fabricación de semiconductores durante la cumbre de líderes de América del Norte, un tema clave en la agenda del presidente Joe Biden. Obstáculos en México Tanto a las grandes empresas como a las medianas, uno de los mayores obstáculos para instalar su manufactura en México es la falta de energía que permite asegurar sus operaciones. Mientras el país no garantice los servicios básicos a las empresas que son intensivas en consumo energético, las inversiones tardarán más tiempo en concentrarse. Un aumento en la capacidad de generación de electricidad y la modernización de la infraestructura de transmisión y distribución son solo los primeros pasos para convertir a México en un receptor factible en este proceso de nearshoring, señala Diego López, economista de VI Research. En ciertas zonas ha habido problemas de escasez de agua que afectan a las comunidades que viven alrededor de los polos industriales, otro desafío que puede transformarse en un gran obstáculo para el desarrollo de los negocios. México es un destino cada vez más popular para las empresas americanas, pero a muchos clientes les preocupa el tema energético, dice Jorge González, jefe de desarrollo de negocios y codirector ejecutivo de la empresa The Nearshore Company en Brownsville, Texas. El debate ha llegado a los más altos niveles de gobierno. En julio de 2022, Estados Unidos solicitó consultas con México bajo el capítulo de solución de controversias del TEMEC, argumentando que varias políticas energéticas de México violan el acuerdo, favorecen a las empresas públicas mexicanas y afectan negativamente a las firmas estadounidenses. Otro de los desafíos que enfrentan las empresas es el tema de la seguridad, dado el poder que tienen las organizaciones criminales en determinadas zonas del país. Y desde un punto de vista comercial, tampoco es fácil para una empresa conseguir todas. Las piezas requeridas para fabricar el, punto, el producto final, lo que explica por qué muchas firmas tienen que seguir importando partes y componentes desde Asia. Los mexicanos no han hecho un buen trabajo para fabricar los componentes que importan desde China, especialmente los componentes electrónicos, argumenta Harry Moser, presidente de la organización de New Reshoring Initiative que promueve el regreso de la manufactura a Estados Unidos. Pese a los inconvenientes, muchos inversores y empresarios siguen confiados en que el New a México no será una tendencia pasajera. La migración de manufactura va a continuar. Están construyendo espacios industriales tan rápido como puede, dice Russell. De eso está plenamente convencido Marco Villarreal, quien ha tenido una buena experiencia con la relocalización de manufactura de Houston en México. El nearshoring es una ola muy grande que seguirá creciendo. Continuamos con los 10 países donde la gente vive más años y qué podemos aprender de las zonas azules. Lucille Brandon era la persona más anciana del mundo, de la que se tiene un registro claro cuando murió en enero a los 118 años. Conocida como la hermana André, la monja francesa fue testigo de dos guerras mundiales, la llegada de los humanos a la luna y la era digital. Su historia sigue siendo una excepción, dado que la expectativa de vida promedio en el mundo es de 73.4 años. Sin embargo, cada día que pasan las personas... Cada día que pasa, las personas viven más años y se espera que a mediados de este siglo la longevidad promedio supere los 77, según proyecciones de las Naciones Unidas. Así como está subiendo la expectativa de vida, también está bajando el nivel de nacimientos, lo que nos convierte en una población cada vez más envejecida. El mundo ya está habitado por más personas mayores de 65 años que por menores de 5 años, aunque la situación varía muchísimo de un país a otro. Mientras en Mónaco la expectativa de vida es de 87 años, en la República del Chad, un país ubicado en África Central es de apenas 53. Después de Mónaco, el ranking de expectativa de vida es seguido por las regiones administrativas especiales chinas Hong Kong y Macao, mientras que el cuarto lugar está en manos de Japón, que es el país más longevo de entre las potencias mundiales. La lista la completa Liechtenstein, Suiza, Singapur, Italia, Corea del Sur y España, según el informe de perspectivas de la población mundial de la ONU. Dejando fuera las pandemias y las guerras mundiales, la esperanza de vida ha aumentado de manera constante a nivel global durante los últimos 200 años, con el desarrollo de vacunas y antibióticos, mejores medicamentos, saneamiento, comida y condiciones de vida. Decisiones inteligentes. Aunque la genética es uno de los factores más determinantes, una mayor longevidad suele estar también asociada a las condiciones de vida del lugar donde nació una persona y a sus decisiones como individuo. No solo se trata de tener acceso a un mejor sistema de salud y una mejor alimentación, sino también a lo que los expertos llaman decisiones inteligentes en cuanto a tener una dieta balanceada, dormir suficiente, controlar los niveles de estrés o hacer ejercicio. Los países que forman parte del ranking con la mayor expectativa de vida tienen algo en común, un alto nivel de ingresos. Pero hay otra cosa que los une, el tamaño. Patrick Kerland, jefe de la sección de estimaciones y proyecciones de población de las Naciones Unidas, advierte que en la lista hay países como Mónaco o Liechtenstein que al ser tan pequeños no representan realmente una población más diverso como la de las otras naciones. Parecen países excepcionales, pero en realidad son una especie de población artificial. No es una combinación aleatoria de personas como ocurre en otras partes del mundo. Lo que comparten es un alto nivel de vida, acceso a buenos servicios de salud y educación, pero no es una selección al azar. Las diferencias se pueden ver entre países y también al interior de un mismo país, donde hay más desigualdad, aumenta la brecha de esperanza de vida entre los grupos sociales. Muchos de los países escandinavos, por ejemplo, son sociedades más igualitarias y con una mayor expectativa de vida. Las zonas azules o paraísos de longevidad. Las zonas azules son poblaciones muy pequeñas donde la gente vive mucho más tiempo que el resto de las personas. Hace un par de décadas el demógrafo Michael Pauline y el gerontólogo Johnny Pes se dedicaron a indagar en qué lugares del mundo vivían las personas de mayor edad. Trazaban círculos en un mapa con un grueso marcador de color azul en los pueblos o ciudades donde las personas llegaban a los 100 años de vida. Así fue que notaron que una de las partes del mapa teñida de azul era la región de Barbagia, en la isla italiana de Cerdeña, y terminaron llamándola Zona Azul. Desde entonces, el nombre quedó asociado a los lugares en que los habitantes gozan de una extraordinaria longevidad en buenas condiciones de vida. A partir de este estudio, el periodista Dan Wettner reunió a un equipo de expertos para buscar otras comunidades donde se repitiera el mismo fenómeno. Como resultado, encontraron que además de Cerdeña, existían otros cuatro zonas azules, la isla de Okinawa en Japón, la localidad de Nicoya en Costa Rica, la isla de Ikari en Grecia y la comunidad adventista de Loma Linda en California. No cabe duda de que el privilegio genético es indispensable para vivir más años conservando la mayor parte de las facultades físicas y mentales, pero el grupo de científicos, integrado por médicos, antropólogos, demógrafos, nutricionistas, epidemiólogos, se preguntó qué otras cosas estaban influyendo en las zonas azules y se fueron a viajar por distintas partes del mundo. Unos años después, Werner publicó en 2008 su libro Las zonas azules, lecciones para vivir más de la gente que más ha vivido, y a partir de este momento se dedicó a desarrollar este concepto. Sin embargo, no todos están de acuerdo con los planteamientos del autor, pues consideran que muchas de sus afirmaciones están basadas en observaciones más que en estudios científicos de largo alcance. ¿Qué tienen en común las zonas azules? Wadner y su equipo encontraron algunos patrones comunes en las comunidades estudiadas que teóricamente podrían explicar por qué esas poblaciones tienen una mayor longevidad y mejor calidad de vida que el resto del mundo. Entre ellas están las siguientes. Tienen un propósito de vida, un ikigai, palabra japonesa que se usa para referirse a las razones de ser, o más precisamente las razones por las que nos levantamos cada mañana. Dos, cultivan vínculos familiares. 3. Reducen el estrés, interrumpiendo el ritmo normal de la rutina para dar paso a otras actividades que forman parte de los hábitos sociales comunes. Por ejemplo, dormir la siesta en las sociedades mediterráneas, rezar en el caso de los adventistas, celebrar la ceremonia del té para las mujeres onikinawa. 4. Comen sin llegar a la saciedad. Solo hasta el 80% de nuestra capacidad en un momento dado. 5. Tienen una dieta balanceada que incluye muchas verduras, legumbres y frutas. Seis, consumen alcohol moderadamente. Siete, hacen actividad física regular como parte de las actividades cotidianas, como por ejemplo caminar. Ocho, tienen un fuerte sentido de comunidad y participan en círculos sociales que promueven comportamientos sanos. Y nueve, forman parte de grupos que cultivan la fe o la religión. Todo esto en un contexto que incluye, entre otras cosas, un clima amable, naturaleza prolífica, alimentos sanos y sabrosos al alcance de la mano, vida en comunidad, lejanía de los grandes centros urbanos. Aunque para ser parte de una zona azul tienes que haber nacido en ella y ser un miembro activo de esa comunidad, es posible que algunos de esos patrones recurrentes puedan resultar útiles para quienes están interesados en vivir más y mejor. No estar solos. Más allá de las restricciones económicas o de tu mapa genético, algunas de las claves a las que se les ha prestado menos atención, dicen los expertos, es a la manera de relacionarse con otras personas y encontrar un propósito en la vida. Esto, que podría ser sencillo, es uno de los grandes desafíos para quienes están interesados en tener una mejor calidad de vida por mucho tiempo. Especialistas como Luigi Ferrucci, director científico del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, sostiene que los adultos mayores saludables tienden a permanecer físicamente activos, pasan tiempo al aire libre y tienen fuertes conexiones con sus amigos y familiares. Donde los expertos no han logrado ponerse de acuerdo es sobre cuánto influye la genética y el estilo de vida de una persona en la longevidad. Algunas investigaciones sugieren que la genética representa alrededor del 25% de la longevidad, mientras que el resto se relaciona con factores como dónde vive una persona que come, con qué frecuencia hace ejercicio y su sistema de apoyo a través de amigos o familiares. Sin embargo, el peso de la lotería genética en una vida más larga y más saludable sigue siendo un tema de debate en la comunidad científica. Finalizamos con los sorprendentes beneficios de aprender a respirar más despacio y cómo hacerlo. A los 10 segundos de nacer, el impacto de llegar a un nuevo y desconocido mundo hizo que tus pulmones se pusieran en acción y respiraras por primera vez. Y no dejaron de funcionar desde entonces con un promedio de unas 16 respiraciones por minuto para un adulto en reposo o 23.000 al día. A los 30, inhalaste y exhalaste aproximadamente 250 millones de veces. Uno pensaría que con toda esa práctica somos expertos en respiración. ¿Qué más podemos aprender sobre este instinto tan básico? La respuesta es mucho. Investigaciones científicas recientes demuestran que la respiración, si es rápida, superficial y sin foco, puede contribuir a una serie de problemas como la ansiedad, la depresión y la presión arterial alta. Mientras cultivar un mayor control sobre nuestros pulmones puede traer muchos beneficios a nuestra salud física y mental. Curiosamente, los científicos están descubriendo que una frecuencia particular de respiración alrededor de seis exhalaciones por minuto puede ser especialmente reconstituyente, desencadenando una respuesta de relajación en el cerebro y el cuerpo. Además de inspirar a life coaches y gurús de fitness, la respiración también ha comenzado a llamar la atención de grandes corporaciones que esperan que la práctica pueda ayudar al personal a enfocar sus mentes y hacer frente al estrés diario de su trabajo. Una rampa hacia la relajación. Al igual que la moda actual del mindfulness, la respiración se ha inspirado en las enseñanzas de los textos antiguos, especialmente las estructuras, las escrituras hindúes y védicas, que durante mucho tiempo ensalzaron la importancia del control de la respiración a través de prácticas como pranayama, ejercicios respiratorios del yoga. De hecho, puede que te preguntes si los ejercicios respiratorios son simplemente o otro nombre para la atención plena, dado que muchos cursos de meditación animan a los participantes a centrar su atención en su inhalación y exhalación. La tensión plena, sin embargo, tiende a involucrar la observación pasiva, observar la respiración, mientras que los ejercicios respiratorios requieren que cambies activamente la forma en que respiras. Esto incluye asegurarse de respirar con el diafragma en lugar de que con el movimiento en el pecho, para que puedas llenar tus pulmones con más aire mientras reduces conscientemente el ritmo de tu respiración en reposo. Según quienes lo practican, esas respiraciones lentas y profundas desencadenan una cascada de respuestas fisiológicas que aceleran su descenso a un estado de relajación más completo en comparación con los ejercicios de atención plena más pasivos. Actúa como una rampa de velocidad en la práctica de meditación que ayuda a calmar la mente más rápido para que saques el mayor provecho mientras meditas. De hecho, Llamo algunas de las rutinas que enseñó meditación con combustible para cohetes debido al profundo efecto que tiene para calmar la mente rápidamente y llevarte a ese lugar sin pensamiento. La evidencia científica parece estar de acuerdo. Los participantes con hipertensión mostraron reducciones a corto plazo en la presión arterial después de ejercicios guiados de respiración lenta, efectos que parecen ir más allá de los beneficios de la atención plena sin un control activo de la respiración. Un revelador estudio reciente encontró que la respiración lenta y profunda puede ayudar a aliviar los síntomas de depresión, ansiedad y también parece ayudar a aliviar el insomnio. Por otra parte, un estudio de Hassan Hafari del King's College de Londres demostró que la respiración profunda puede mejorar el manejo del dolor. Dados estos beneficios, algunos científicos sugieren que las técnicas de respiración podrían incluso ayudar a los pacientes a sobrellevar enfermedades crónicas como la artritis. Gracias por habernos acompañado en esta edición de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Si ha disfrutado de este programa,